0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast „Mitarbeiter zu Fans machen“. Und ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe eine ganz liebe Freundin heute zu Gast. Es ist die Katrin Streich und sie ist Ernährungsberaterin. Und sie ist eine 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 Ernährungsberaterin, die aus Leidenschaft auch kocht. Und ich freue mich, dass sie heute dabei ist.
1: Hallo und herzlich willkommen, Katrin. Hallo, Christian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut? Wunderbar. Wunderbar. Sonne scheint. Sonne scheint, sehr gut. Wie, wie geht's dir in diesen aktuellen, etwas turbulenten Zeiten?
1: Ja, die meiste Zeit sehr gut. Ähm, solange ich ab und zu Zeit für mich habe und ja. das Wetter ab und zu mal ja, mitmacht, geht es mir eigentlich immer gut. Okay. Ich mache mir eigentlich immer die Tage schön.
0: <lacht> ja, das, das, das zeichnet dich doch aus. Du bist ja so ein Strahletyp. Dankeschön. <lacht> äh, nun erzähl noch ein bisschen was ähm, zu dir, äh, liebe Katrin. Du hast. Ich habe gerade erzählt, du bist Ernährungsberaterin, du kochst mit Leidenschaft, du bist auch Vegetarierin, richtig? Veganerin sogar. Oh, entschuldigung, schon Veganerin. Aber du merkst schon hier. Das ist keine
1: Auszeichnung, das ist meine
0: Lebenseinstellung. Es ist genau, das ist keine Auszeichnung, aber ich bin halt ein Fleischfresser und von daher ist es halt. Du bist halt, du bist halt derjenige Typ, der meinem Essen das Essen weg isst. Mhm. <lacht>
1: Ja, eine weit verbreitete
0: Annahme. <lacht> Nein, war ein Scherz. Nein, erzähl mal, du bist ja momentan nicht nur in diesem Bereich tätig, du machst ja auch noch was anderes. Und vielleicht Echt? erzählst du mal so ein bisschen deinen Werdegang. Ich weiß, du hast eine ganze Zeit lang auch in, in Holland gewohnt. Du bist schon viel rumgekommen. Und vielleicht nimmst du uns einfach mal ganz kurz mit.
1: Das mache ich gerne. Also du hast ja schon gesagt, ich... Ich verlustiere mich sehr gerne in der Küche. Das mache ich privat sehr gerne. Ich arbeite aber auch hin und wieder als Köchin in einem vegetarisch-veganen Restaurant.
0: Okay.
1: Und ich habe aber auch einen ganz normalen Brotjob. Und zwar arbeite ich bei der Wirtschaftsförderung. Okay. Ähm, und du hast recht, mein Leben war sehr bewegt bisher, ähm, aber ich würde mich dann heute konzentrieren auf unsere Schnittmenge, Christian, <lacht> ähm, denn ja, wir haben uns ja so vor, ich glaube, gut zwei Jahren kennengelernt. Mhm. Damals hattest du mich beruflich angerufen ähm, in meiner Position ähm, als Wirtschaftsförderin, ähm, weil wir ja eben auch Unternehmen und Existenzgründer unterstützen
0: mhm.
1: und ich hatte deinen Namen schon öfter gehört. Und es gab auch Menschen in unserem Umfeld, die Gemeinsamkeiten zwischen uns entdeckt hatten und so ein bisschen stimuliert haben, dass sich unsere Wege kreuzen. Und deshalb war ich hoch erfreut, als wir uns dann so die ersten Male getroffen haben und festgestellt haben, dass wir so also sehr ähnlich denken über die Kraft von betrieblichem Gesundheitsmanagement mhm. und ja, wie man so ein Thema gut anfliegt und nachhaltig in Betrieben integriert. Und jetzt du, hast. Hm?
0: Jetzt bist du ja schön drumherum, jetzt erzählst du ja schon mittendrin, aber erzähl doch nochmal. Also, ich, ja, ich
1: erzähle dir gerne ein bisschen was über meine Zeit in den Niederlanden.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das, weil das ist,
1: hat ja viel mit unserer Schnittmenge zu tun. Richtig, genau. Richtig, ja, ich habe, äh, du hast das schon richtig gesagt, ich habe fast neun Jahre in den Niederlanden gewohnt. Und ähm, ich habe dort eine Firma aufgebaut, die mhm. sich damals zum Ziel gesetzt hatte, Mitarbeiter in Unternehmen vital und fit und widerstandsfähig zu machen. Und ja, da Essen und Kochen in dieser Reihenfolge <lacht> schon immer meine große Leidenschaft war, also neben Sport vielleicht, mhm. ähm, hat sich meine Firma, die den Namen Joy hatte,
0: Oh, schön ähm,
1: äh, eben auf Ernährungsprogramme spezialisiert. Und Energy ist für mich eigentlich so die Versinnbildlichung von gesunder Ernährung. Denn ja, das macht Spaß und gibt einem Energie. Mhm. Und ähm, wir haben uns damals einen sehr speziellen Markt ausgesucht. Ähm, und zwar haben wir unsere Ernährungsprogramme in Firmen ausgerollt, die in, äh, wo in, in Hochsicherheitsumgebungen gearbeitet wurde okay. Also wo es wichtig war, dass Menschen den ganzen Tag über eine hohe Konzentration hatten mhm. und gleichzeitig eben auch körperlich fit waren. Okay. Und ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Äh, meine Kollegen und Kolleginnen und ich sind also tatsächlich mit Hubschraubern zu ähm, Ölbohrinseln geflogen oh, okay. und haben dort äh, Workshops ähm, zu gesunden Ernährungsthemen ähm, durchgeführt und wir haben auch dann mit den mit den Köchen in der Küche gestanden und haben die gecoacht und denen gezeigt, wie man halt in klein, kleinen Schritten Dinge verbessern kann. Und das war eigentlich echt eine, eine super Sache. Das hat riesen Spaß gemacht. Und wir hatten auch tatsächlich ganz gute Erfolge. Ähm, das war also wirklich eine, eine Top-Zeit in meinem Leben. Mhm. Und dann äh, gab es auch leider einen beruflichen Tiefpunkt kurz danach. Yeah. Es ging los in 2014 ähm, mit der Ölkrise. Ah, okay. Und da hatte ich also einen unternehmerischen Fehler gemacht, weil ich irgendwie ziemlich viel auf eine Karte gesetzt hatte. Und ähm, mit einmal waren wir innerhalb kürzester Zeit äh, fast unser gesamtes K&NT los. Ähm, das, war, das war nicht leicht. Yeah. Ähm, aber hier hat sich gezeigt, ähm, dass wir einfach ein richtig tolles Team waren und fest zusammengehalten haben. Wir mussten damals ziemlich äh, schnell sehr wichtige Entscheidungen treffen. Und ja, durch einen guten Teamzusammenhalt haben wir eigentlich diese Krise, finde ich, ganz gut gemeistert. Ja. Spannend. Und Spannend. diese Geschichte habe ich dir damals erzählt oder so eine yes. ähnliche. Und äh, ich glaube, du warst von meinem... Werdegang so ähnlich begeistert wie ich von deinem und so sind wir irgendwie <lacht> mal zusammengekommen.
0: Ja, ja, das ist ja auch total spannend, ne? wenn man jemanden kennenlernt, der mit gleichen Interessen agiert, und, und aber in einem anderen Land. Und äh, das war für mich auch schon äh, sehr, sehr spannend. Und ihr seid dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, oder? Ja, richtig.
1: Ähm, ich bin damals mit meiner Familie zurückgekommen, 2017.
0: Mhm.
1: Also ich bin Hartz-Rückkehrer, weil... <lacht> okay weil das, äh, die Taktzahl vom Leben in den Niederlanden mir einfach zu hoch war. Also hier okay. ist es doch etwas gemütlicher und ich bin äh, Naturliebhaber und bin gerne viel draußen. Yeah. Und, ähm, das passte dann eigentlich so nicht mehr. So wie wir gelebt haben, passte yeah. eigentlich nicht mehr zu dem, was wir ausstrahlen wollten. und in, okay. ja, Auch zum Thema Gesundheit und Vitalität. Und das passt jetzt hier deutlich besser.
0: Genau, und dann bist du jetzt hier bei der Wirtschaftsförderung gelandet? Ich meine, mit deiner mhm. Erfahrung äh, auch mit, mit, mit Kleinunternehmen das ist es natürlich ähm, eine Bereicherung, oder? Ja, Für die Leute, das, die, du dir, die du dann unterstützt.
1: Ja, das denke ich schon. Ähm, ich habe halt viel Erfahrung im Ausland gesammelt. Das ist mhm. ganz schön, wenn man die mitnehmen kann und hier auch in, äh, Unternehmen damit inspirieren kann, natürlich und meine Hauptaufgabe besteht darin, Unternehmen zu besuchen
0: und da sozusagen
1: so den Finger am Puls zu haben und das ist genau das, was ich beruflich gemacht habe, wenn auch mit einem anderen Themenschwerpunkt, betriebliches Gesundheitsmanagement, aber letzten Endes hilft es einem mit dieser Menschenkenntnis reinzukommen in die Unternehmen und eben zu sehen, wie ticken die Leute.
0: Ja, sehr spannend. Würdest du oder vielleicht, das haben wir jetzt am Anfang so ein bisschen äh, hinten runterfallen lassen, ähm, du hast mit Sicherheit drei Tipps für Unternehmer, die sie machen können, ähm, vielleicht auch gerade in der aktuellen Situation, oder?
1: Ja, die ja. habe ich auf jeden Fall, ja.
0: Und die kommen zum Schluss, <lacht> das haben wir jetzt am Anfang <lacht> vergessen, die kommen zum Schluss und da äh, darf jeder ich gespannt die als Schmankerl
1: aufheben. Ja, genau, genau, als <lacht>
0: Schmankel zum Schluss,
1: genau. ähm,
0: damit die Leute auch dranbleiben. Deine Empfehlung dann rausgehen. Ähm, nun ist ja mein, mein Thema, äh, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ähm, bevor ich aber dir diese Frage stelle über dein vielleicht auch dein altes Unternehmen, vielleicht erstmal eins vorneweg. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ja, also ich finde, ohne gute und gesunde und widerstandsfähige Mitarbeiter ist eigentlich jedes Unternehmen wertlos. Okay. Und daher sind energiegeladene Mitarbeiter für mich der absolute Schlüssel zum Erfolg. Und in meiner jetzigen Tätigkeit komme ich eben viel in Kontakt mit Unternehmen. Mhm. Ich habe es eben schon angedeutet. Ich habe da eine gewisse, gewisse Menschenkenntnis gesammelt, weil ich eben viel in äh, viele äh, auch Einzelgespräche hatte in Firmen damals in den Niederlanden. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt äh, jetzt ist es häufig so, dass ich dann äh, das Glück habe, viel in den Betrieben so Führungen zu machen. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche, ob das jetzt Produktionsunternehmen sind oder Dienstleistung oder Gesundheitsbranche oder was auch immer. Ich, ähm, ich erkenne sofort, ob Mitarbeiter ihren Job gern tun und mit Hingabe tun und ja, ja. ob sie loyal sind und ob sie sich gerne einsetzen. Das sieht man häufig schon am Gesichtsausdruck und der Körperhaltung. Ja. Ähm, aber auch am, am Miteinander und so weiter. Also man fühlt eigentlich, ob Menschen Mitarbeiter oder Fans sind. Okay. Und ich finde, ja, Fan, diese Fans zu haben, ich finde das wirklich toll, wie du das immer beschreibst, auch in deinem Buch. Das ist wirklich fundamental für jedes Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, dann die Frage, hattest du damals in deinem Unternehmen Fans?
1: Ja, absolut. Die äh, Frage kann ich 100% mit Ja antworten.
0: Okay, wie viele Und das ist auch
1: ehrlich gesagt etwas, wo ich ein klein bisschen stolz drauf bin.
0: <lacht> ja, ich sehe das schon. Ähm, wie viele Mitarbeiter hattest du damals?
1: Also wir waren in der, in der besten Zeit waren wir zu siebt.
0: Okay.
1: Also es war ein relativ kleines Unternehmen, aber mehr Menschen brauchten wir auch nicht. Mhm. Und ähm, ja, also wenn du mir die Frage stellen würdest, warum glaubst du, dass meine, Unterne meine Mitarbeiter Fans waren und nicht einfach mhm. nur Mitarbeiter ist, weil es für mich persönlich das Allerwichtigste war, dass wir dieses, dieses energy gefühl dann in, in meinem Fall, dass wir das ausstrahlen, dass wir okay. authentisch sind und dass ja. wir auch wirklich leben, was wir predigen. Ja. Und na klar, ja. natürlich gab es auch bei uns in unserem Büro gab es mal Momente mit schlechter Stimmung oder so, und da konnte man sich darauf verlassen, dass irgendjemand dann laut die Musik angemacht hat, die Fenster aufgerissen habe, und dann wurde mal eben fünf Minuten getanzt, zum Beispiel. Okay. Und ähm, schräg und alles, aber man konnte wirklich so sehr viel so sich selbst sein, man selbst sein und ähm, ja, dann einfach mit besserer Laune und frischem Geist wieder weitermachen. Und ähm, wir haben jeden Tag gemeinsames Mittagessen gehabt. Bei mhm. schönem Wetter waren wir auch mal draußen im Park, auf einer Picknickdecke. Und das war bei uns die Regel und nicht die Ausnahme. Okay. Ich muss ehrlich gestehen, das fehlt mir heutzutage manchmal.
0: <lacht> ja, das, das ähm, fehlt in dem einen oder anderen Unternehmen, fehlt das auch tatsächlich. Ja. Ähm, so, eine, so eine Gemeinschaft oder so eine gemeinsamen ja. Dinge.
1: Genau. Genau. Man muss das natürlich nicht zwingend, wenn man 100 Mitarbeiter hat, mit allen gleichzeitig machen. Aber wenn sich so Grüppchen bilden, und häufig ist das ja so, dass sich Teams oder Abteilungen eben gut verstehen, und da die entsprechende Zeit zu geben und diese Flexibilität, das halte ich für sehr wichtig. Hm. Und dann machen die Leute das auch von selbst. Ja.
0: Was hast du denn damals alles noch getan für deine Mitarbeiter? Also, außer jetzt ähm, gemeinsam äh, zu Mittagessen? Ähm, mhm. Gab es da Besonderheiten, wo du sagtest, das ähm, hat meine Mitarbeiter auch noch äh, richtig an mich gebunden?
1: Also ich glaube, was meine Mitarbeiter sehr zu schätzen wussten, ist, dass sie einfach mit jedem Problem zu mir kommen konnten. Mhm. Und ich habe ihnen sehr viel Freiraum und Freiheiten gegeben und habe damit ihre Kreativität stimuliert. Okay. Und ähm, die konnten ganz viel ausprobieren und mitbestimmen. Mhm. Und ich habe sozusagen als Dank dafür Loyalität und auch Flexibilität geerntet. Und das war extrem wichtig, vor allem in dieser yeah. Krise. Okay. Ja, also da unsere Themen hatten viel eben mit Gesundheit zu tun. Ne? Wir haben mhm. Workshops gegeben und so weiter. Ähm, deshalb. Also jeder, der sich in irgendeiner Form mit Themen wie äh, Sport ähm, oder Meditation oder was auch immer beschäftigen konnte, der konnte das sowieso machen. Yeah. Äh, wollte, wer das wollte, der konnte das sowieso machen. Yeah. Also insofern, da unser Hauptaufgabenbereich ja sowieso betriebliches Gesundheitsmanagement war, war vollkommen klar, dass jeder, der irgendwelche Wünsche in dieser Richtung hatte, dafür immer Zeit bekommen hatte. Ich habe mhm. beispielsweise den Mitarbeitern, weil ich damals selbst ähm, viel meditiert habe und Meditationskurse gemacht habe, zweimal im Jahr für zehn Tage, habe ich das auch jedem anderen gestattet ähm, und dafür ähm, äh, also zusätzlichen Urlaub gewährt. Okay. Cool. Beispielsweise, um, um sowas eben zu motivieren. Ja, alles auf freiwilliger ja. freiwilliger Basis, aber sowas gab es halt immer. Cool.
0: Um wenn du das jetzt mal so vergleichst mit den Unternehmen, mit denen du jetzt zu tun hast, oder die, die jetzt quasi sich neu finden oder vielleicht auch neu gründen, wie würdest du diese Unternehmen einschätzen? Sind die auf dem richtigen Weg oder ist das eher so eine, eine alte Schiene, die man dann einschlägt?
1: Also ich, ich merke, dass dass diese Themen in den Unternehmen, die ich so bei uns in unserer Region besuche, nicht so sehr leben. Es gibt okay. ein paar Ausnahmen, absolut. Da ja. merkt man einen ganz besonders starken Teamzusammenhalt beispielsweise. Das sind häufig die, die Unternehmen, wo ich dann den Geschäftsführer treffe und das ist einfach eine coole Socke. Kann ich nicht, kann ich nicht anders sagen. Also äh, da gibt es eine Dudes-Kultur ähm, äh, Da gibt Und da ist einfach vieles möglich. Das ist häufig etwas, ähm, wenn ich dann den, den Geschäftsführer anspreche, auf Fachkräftebindung, was bei uns in unserer Region das größte Problem immer mhm. schon gewesen ist, ne? gute Leute zu finden und zu denken, ja. ähm, dann wird meistens gesagt, ach, damit habe ich überhaupt gar keine Probleme. Die meisten Leute, die zu mir kommen, sind schon, also viele Leute sind schon seit 40 Jahren bei mir und die Kinder sind, gehen dann bei uns in die Ausbildung und wenn neue Leute dazukommen, ist das meistens ähm, über Mund zu Mund, ne? okay. Empfehlung und so weiter. Ja, cool. Also solche Sachen. Okay. Da merkt man halt einfach, die Unternehmenskultur ist so positiv und so locker, dass die Leute einfach gerne arbeiten wollen. Ja. Das ist aber leider auch die Ausnahme, muss ich okay. sagen. Es gibt auch ein paar Unternehmen bei uns in der Region, die wirklich sich betriebliches Gesundheitsmanagement so auf die Fahne geschrieben haben. Mhm. Das sind dann die, wo man durchgeht und dann bekommt man mal den Fitnessraum gezeigt und äh, die Kantine sieht auch wirklich richtig gut aus. Ne? Okay. Ähm, das kann sich natürlich nicht jedes Unternehmen leisten, das weiß mhm. ich auch. Ähm, aber ich habe ja nachher, wie du schon angesprochen hast, noch ein paar Tipps mitgebracht, die ja, eigentlich gerade auch für solche Unternehmen, die noch nicht so richtig angefangen haben, vielleicht ganz gut sind. Also ich, ich bin der Meinung, jeder kann was machen.
0: Ja. Ähm, was würdest du denn den äh, Unternehmen empfehlen, ähm, die quasi jetzt auf dem Weg sind, also jetzt ohne die drei Tipps schon zu sagen, ja, mhm. <lacht> äh, die jetzt sich auf dem Weg befinden in, in, in so einem Change und die Unternehmenskultur etwas äh, abwandeln wollen, das Ganze etwas... Mhm. Um zu strukturieren. Was würdest du denen äh, gerade aktuell, vielleicht auch in der Ist-Situation, empfehlen?
1: Ja, du spielst jetzt darauf an, dass es sowieso auch durch diese ganze Corona-Pandemie schon eine schwierige Situation ist, meinst du das? Mhm. Ja, also was, was ich, und da das spreche ich jetzt auch selber als Mitarbeiterin, mhm. noch, nicht in einer Führungsposition übrigens, ganz ganz normale Mitarbeiterin, so, über meine eigene Situation, was, was ich glaube, was man momentan dringend als Unternehmer machen sollte, ist, seinen Mitarbeitern ein offenes Ohr bieten mhm. und Mitarbeiter ernst nehmen. Denn äh, wer es schafft, seine Mitarbeiter zu kreativen Denken anzuregen, ähm, also Lösungen zu finden, statt rumzumeckern, der erschafft damit natürlich eine unerschöpfliche Energiequelle ja. äh, in seinem Unternehmen. Und momentan, ähm, auch was ich so höre aus meinem Freundeskreis und wenn ich so mit, mit anderen Unternehmern spreche oder dort mit Mitarbeitern, dann höre ich häufig, dass Mitarbeiter sich Verständnis wünschen für ihre Situation, also private Situation, wirklich ein offenes Ohr. Mitarbeiter ja. möchten ernst genommen werden. Ähm, einerseits natürlich, wenn es Schwierigkeiten mit dem Arbeitsbereich gibt, ähm, aber auch, für private Herausforderungen. Also ich bin selbst alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern ja. und ich konnte wochenlang nicht oder zumindest nicht vernünftig arbeiten, weil es keine Kinderbetreuung gab. Mhm. Und ich kämpfte eigentlich permanent mit einem furchtbar schlechten Gewissen, weil dieser Spagat zwischen privaten und beruflichen Herausforderungen wirklich sehr viel Kraft kostet. Und hier können verständnisvolle Führungskräfte momentan wirklich punkten.
0: Okay, ja. ähm, Wenn du schon bei den Führungskräften bist, du hast ja nun gesagt, dass du ja viele Unternehmen hier in der Region auch kennst und auch siehst, dass es noch nicht ganz so fortgeschritten ist, vielleicht ähm, mit der Unternehmenskultur, wie es vielleicht sein könnte. Ähm, wie sieht für dich denn Führung der Zukunft aus? <lacht>
1: Ja, also mir fällt immer wieder auf, dass Unternehmen ganz schön knauserig sind, wenn es darum geht, äh, Mitarbeitern mehr zu bieten als ein Gehalt.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe selber festgestellt, dass äh, Gehalt wirklich nicht das Wichtigste ist. Also in, in den Niederlanden habe ich viel mehr verdient als jetzt, hatte aber auch viel mehr Ausgaben. Und hier ist das Leben halt ein bisschen günstiger. Also letzten Endes spielt das Geld natürlich eine Rolle, aber ist nicht so ausschlaggebend. Und so Sachen wie flexible Arbeitszeiten und wirklich Verständnis haben und extra Zeit, gerade bei so Themen wie Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und so und natürlich gesundheitsfördernde Aktivitäten, da kann man momentan, also das sind Extras, die in meinen Augen wirklich selbstverständlich sein sollten und dann, sage ich, explizit betonen, während der Arbeitszeit. Ja. Das ist wirklich was, was ich, was ich ganz oft sehe. Also die erfolgreichen Unternehmen, wie zum Beispiel Google, mhm. die haben uns das ja schon vorgemacht. Die mhm. Devise ist geben. Mhm. Und wer gibt ne, zum Beispiel Vertrauen, Zeit, Flexibilität, Aufmerksamkeit den Mitarbeitern, mhm. der bekommt das doppelt und dreifach wieder zurück. Die Schwierigkeit ist, das kann man schwer messen, das heißt, diejenigen Unternehmen, die sagen, ja, das müssen wir auf jeden Fall, ne? das muss irgendwie alles messbar sein und so, mhm. ähm, denen kann ich gleich die Illusion nehmen. dass ähm, Das kann man nicht sofort messen. Das kann man, okay. In der Theorie kann man das alles irgendwie messen, ist aber ultra aufwendig und aus meiner mhm. Sicht den Aufwand nicht wert. Denn so, das ist das, was ich gerade genannt habe, sind die Aspekte, die zu einer positiven Unternehmenskultur führen.
0: Mhm. Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich finde auch, ähm, wenn ich mit äh, Unternehmern spreche und genau diese Themen dann auch anspreche, während der Arbeitszeit bestimmte Maßnahmen zu machen, oder auch ähm, wenn wir jetzt nicht unbedingt auch in, in, im BGM irgendwelche welche Trainings oder Meditation oder Ernährungskurse machen, sondern ganz einfach auch ähm, äh, Trainings für Führungskräfte. Ja, dann ist es immer, ja, wann soll das gemacht werden? Während der Arbeitszeit? Hm. <lacht> Dann, ist, ja. dann stellt man sich so ein bisschen an, dann ist man immer so äh, zurückhaltend, weil man sagt, ja, ich investiere da ja schon und dann kann er ja seine Freizeit dafür auch opfern. Äh, nein, nein, also diese Freizeit opfern heißt ja wieder äh, in irgendeiner Form einschränken und nicht das, ähm, das gewünschte Ziel, was der Arbeitgeber gerne haben will, gar nicht, gar nicht äh, äh, ja, das gewünschte Ziel gar nicht zu erreichen. Weil ja. wenn wir uns vorstellen, dass das viele Mitarbeiter oder dass viele Menschen, man ist einfach bequem. Der Mensch ist bequem und wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, während der Arbeitszeit was zu tun, dann gehe ich dort, dann, dann investiere ich doch in meinen Mitarbeiter, dann investiere ja. ich doch, egal was für Kurse, egal was für Möglichkeiten, ich investiere in meinen Mitarbeiter und gleichzeitig in mein Unternehmen, ja. Richtig. Und das ist ja, das, das müssen sie einfach verstehen. Und ich glaube, dass da ähm, muss man die, die Führungskräfte auch so ein bisschen verstehen. Die sind dann vielleicht in der Vergangenheit auch so ein bisschen gebrandmarkt. Ne? Vielleicht haben sie mhm. das Gefühl, auch ausgenutzt zu werden von den Mitarbeitern. Aber ich glaube, da muss man ganz offen die Gespräche auch suchen. Ganz offen die mhm. Gespräche suchen, um zu sagen, okay, pass mal auf, ich möchte gern ähm, das und das in euch investieren. Was kann ich von euch erwarten dafür? Ja, dass man einfach offen in die Gespräche geht.
1: Ja, ja wobei, man, wobei dieses Thema Erwartung ja auch sehr abschreckend sein kann. Man muss es
0: richtig deklarieren, man muss es richtig. auch richtig, richtig auch formulieren. Ja?
1: Genau. Meiner Ansicht nach sollte man den Mitarbeitern signalisieren, dass man bereit ist zu geben. Ja, natürlich. Mehr nicht. Ja, genau. Nur zu geben, mhm. weil man das wichtig findet. Und dass etwas zurückkommt, ist sonnenklar. Und
0: ja, das das, ist, ich finde, das ist schon, das ist schon eine, genau dieses sonnenklar ist uns vielleicht klar, aber ein, ein Unternehmer, der vielleicht schlechte Erfahrungen mit hohen Krankheitszahlen, der ist da völlig zurückhaltend und den muss man in irgendeiner Form auch erstmal greifen, um zu verstehen, ähm, das, was er da investiert, kommt wieder zurück. Aber das, 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 das braucht dann auch Zeit.
1: Richtig, denn das Ganze, was man nicht unterschätzen sollte, ist, das Ganze ist, ist ein Prozess. Mhm. Und man kann natürlich nicht erwarten, dass am Anfang alle mitmachen, beispielsweise. Selbst we wenn man es während der Arbeitszeit anmietet, wird, man es, nicht, ähm, wird es nicht so sein, dass, äh, ja. dass alle sofort mitmachen. Ja. ja, ja, ja. Ähm, ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den einen äh, Tipp dann da eigentlich schon vorwegnehme hier.
0: Kannst du gleich. Du, ja du hast ja eben gesagt, ja eben gesagt ähm, man soll keine Erwartung ähm, äußern. Also ich finde schon, dass man ähm, da was äh, äußern kann. Ich habe ähm, letztens in einem Buch, ähm, Dale Carnegie, habe ich einen, einen, einen Satz gelesen, wo ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich, ist das nur fair. Wenn der Arbeitnehmer, äh, der Arbeitgeber sagt, Egal was für Erwartungen ihr habt, egal was für Wünsche ihr habt, ich erfülle sie euch. Und jetzt meine Frage an euch, was darf ich im Gegenzug von euch erwarten? Hm? Einfach diese Frage in den Raum stellen. Großartig. Ja. Das wäre
1: genau die Art und Weise, wie ich als Mitarbeiter angesprochen werden möchte. Ja. Also ich habe das, ich kann mich erinnern, dass ich als ich mich damals auch beworben habe, meinen heutigen Job dass ich das in meinen Lebenslauf mit reingeschrieben habe. Das, was ich zu geben habe und das, was ich dafür zurückerwarte. Mhm. Also das, was mein Arbeitgeber von mir erwarten darf und was ich im Gegenzug von meinem Arbeitgeber nötig habe. Mhm. Beispielsweise Flexibilität. Mhm. Ist für mich persönlich total wichtig, weil ist mir auch noch wichtiger als das Geld im Endeffekt. Mhm. Das hat mit meiner persönlichen Lebenssituation zu tun. Mhm. Und ähm, so offen wünsche ich mir eigentlich die Kommunikation mit einem Arbeitgeber.
0: Ja, ja. definitiv. Also ich habe das jetzt in einem Unternehmen, wo ich gerade tätig bin, ähm, die Mitarbeiter sind unglücklich gerade an manchen Positionen, ähm, dabei lieben sie ihren Job, aber sind mit einer Situation un unglücklich und sind auch etwas unglücklich darüber, ähm, dass dieses Loben ja und dieses hast du gut gemacht, so gut wie gar nicht kommt, ja. Und das zeigt mir natürlich wieder das, was du auch schon gesagt hast, dass das Geld an zweiter Position kommt und dass am ersten, an erster Position erst kommt, ähm, mal, hey, danke, danke, dass du da bist und danke, dass du Wertschätzung. Den, Job, den Job so gut machst, wie du ihn machst. Ja.
1: Ich weiß noch, dass mir eine weise Person vor vielen Jahren mal gesagt hat, das war meine Chefin damals, sie hat gesagt, ja, und man sollte nicht unterschätzen, je weiter man nach oben kommt, desto dünner wird die Luft. Da oben gibt es niemanden mehr, der einen auf die Schulter klopft. Ganz genau. Und das ist mir dann, als ich dann Chefin war, auch aufgefallen, dass die Leute sehr zurückhaltend sind. Ähm, deshalb, da, das, auch das darf man stimulieren. Feedback, ja. Ja. gegenseitiges Feedback auch nach oben.
0: Ja, 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 <lacht> ja, definitiv. Also konstruktives Feedback nach oben. Ja, also mhm. nicht herablassen in irgendeiner Form, sondern immer auf Augenhöhe, immer konstruktiv. Und bei Feedback finde ich immer... Super wichtig, den, der das Feedback gibt, auch aussprechen lassen. <lacht> Nicht gleich zu rechtfertigen, aber, 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 aber. Es <lacht> ist immer ganz oft. Oh Gen ja, schwierig. schwierig. Ja, 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 ja. Sehr schön. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen äh, in die andere Richtung gelaufen, aber es macht ja nichts. <lacht> Führung, Führung der Zukunft ähm, äh, haben wir jetzt gerade so angeschnitten gehabt. Ähm, was was äh, zählt für dich noch dazu? Wie soll es Führung der Zukunft aussehen? Außer, dass es das, was das jetzt schon gesagt hatten.
1: Auf jeden Fall sollte man ähm, sich nicht scheuen, neue Wege zu gehen. Mhm. Also ich merke auch äh, jetzt ähm, aus meiner Position bei der Wirtschaftsförderung heraus, äh, wichtigste Themen nach wie vor auf Nummer eins und zwei sind ähm, Fachkräfte finden und binden. Mhm. Da spielt dieses Thema äh, Employer Branding eine große mhm. Rolle. Na, also wie positioniere ich mich als äh, Arbeitgeber? Was sind, so, ne, was sind unsere Werte? Wofür stehen wir? Und so weiter. Ne? Das ist wirklich wichtig. Also man will eine Identität haben als, äh, als Unternehmen. Ja. Das finde ich ist auch wichtig. Ähm, und äh, was biete ich eben den Leuten, um sie überhaupt erstmal anzulocken? Ja. Okay. Also das ist ein wichtiges Thema, das zweite Thema, das zweitwichtigste Thema, was vielleicht auch noch das andere Thema einholen wird, ist das Thema Digitalisierung,
0: mhm.
1: Arbeitsprozesse vereinfachen und so weiter. Hier merke ich, dass viele Unternehmen da noch nicht so richtig Bescheid wissen, das irgendwie total schwierig finden, es gibt aber jede Menge Möglichkeiten, Hilfestellung zu bekommen und dass viele Unternehmen und auch Mitarbeiter da Ängste haben, also zum Beispiel, oh, vielleicht kann ich das nicht, ja. ist total nachvollziehbar, kann man aber lernen. Und äh, auch da gibt es jede Menge Möglichkeiten für Unterstützung mhm. und Qualifikationsmaßnahmen ähm, oder dass sie halt überflüssig werden durch solche Sachen wie Digitalisierung. Ähm, und viele haben Angst, ihren Job zu verlieren, weil ihre Position irgendwie verändert wird, weil grundsätzlich haben Menschen nun mal eben eher Angst vor Veränderung. Ja hier ist es schön, wenn man Menschen darauf vorbereitet und mitnimmt in so einen Prozess. Und das Mitnehmen in jeden Prozess ist ja auch ein wichtiger wichtiger Punkt, dass man sozusagen als Unternehmen gemeinsam wächst in so eine Richtung. Und dass man den Leuten die Angst davon nimmt, den Arbeitsplatz zu verlieren und eigentlich Lust macht darauf, auch neue Tätigkeiten in einem Unternehmen zu finden mhm. und die vielleicht sogar selbst zu kreieren. Ja. Weil man eben Bock hat auf das Unternehmen und den Arbeitsbereich oder vielleicht auf einen ganz anderen Arbeitsbereich in demselben Unternehmen. Und wer wirklich weg will, der soll dann halt auch bitteschön schön gehen. Ja? Der ja. ist dann halt auch nicht auf sein, an, an seinem Ort. Oder kommt irgendwann mal wieder, man weiß es nicht. Aber das den Leuten Perspektiven zu bieten innerhalb des Unternehmens, ist natürlich eine super Geschichte.
0: Ja, wenn man das dann dementsprechend kann. Also ich finde... Man muss ja auch schauen, okay, was ist das für ein Unternehmen? Wie kann man es äh, entsprechend strukturieren oder wie kann man es vielleicht auch umstrukturieren, wenn immer mehr KI dazukommt ne? und ähm, den Mitarbeitern Möglichkeiten bieten zur Veränderung, wenn es möglich ist. Also ähm, ne? das kenne ich jetzt auch aus äh, vereinzelten ähm, Kursen, Seminaren, Workshops, die ich mit anbiete, beispielsweise Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung mit den Mitarbeitern einfach mal durchspielen, was ist denn nötig, was äh, muss ich denn oder was kann ich denn verändern und äh, wo ist denn mein Ziel, mein persönliches Ziel und wie kann ich mein persönliches Ziel mit dem Ziel des Unternehmens auch zusammenbringen, ja und dann, wie du schon sagst, dann stehen dann Veränderungsprozesse an, die dem einen oder anderen äh, mehr oder weniger Angst machen und dann muss man sie halt mitnehmen und abholen.
1: Genau. Und ähm, vielleicht noch als Ergänzung, meine Erfahrung ist, dass manche Unternehmen sich zu sehr aufhalten mit den äh, quer, mit den Leuten, die, die, gerne, die nicht gerne mitmachen wollen. Mit den Leuten, die sich querstellen ja. und versuchen, die unbedingt dazu zu kriegen, mitzumachen. Genau. Also Was aus meiner Sicht nicht unbedingt der klügste Schachzug ist sondern man sollte sich in erster Linie auf diejenigen ähm, äh, konzentrieren, die sowieso Bock haben, mhm. was machen wollen und die eben andere mitnehmen. Ja,
0: jetzt. Definitiv. Und äh, also da gebe ich dir vollkommen recht, dass man äh, schauen muss, wen kannst du jetzt mitnehmen und wen vielleicht nicht. Das macht sich wunderbar, wenn ich mit meinen Leuten dann auch spreche oder auch mhm. äh, Einzelgespräche halt führe. Ähm, was ich aber nicht vergessen darf, ist, wie du schon sagtest, ne? wenn du eine Fachkraft hast, die ähm, da keinen Bock hat auf Veränderung und sich zu lange auffällt, ah, dann stellt sich der eine oder andere doch schon mal an, <lacht> dann gehen zu lassen. Ja. 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 Ähm, was sind denn deine drei Tipps?
1: Ja, also <lacht> ich schaue natürlich jetzt zunächst erstmal durch, meine, auf, durch die Brille meines Fachgebiets. Ne? Also Ernährung. keine rosa-rote Brille. <lacht> Bei mir ist die immer bunt. Also. Übrigens, gesunde Ernährung kein leichtes Thema äh, in Unternehmen. Und deshalb wäre mein Tipp oder mein erster Tipp, Essen macht ja bekanntlich Spaß. Mhm. Und Spaß. das sollte man unbedingt nutzen. Mhm. Deshalb wäre mein Tipp an Unternehmen, ähm, Infotainment-Events zu organisieren, okay. wie Workshops, online im Moment Online-Kurse, Gewinnspiele und so weiter, um den Mitarbeitern dieses Thema gesunde Ernährung mit einer gewissen Leichtigkeit yeah. schmackhaft zu machen.
0: <lacht> Schön. Weil, äh,
1: das erhöht natürlich die, äh, mit, die Motivation der Mitarbeiter und ihr Energieniveau. Und gleichzeitig trägt es eben noch bei zum Teambuilding, mhm. was äh, super wichtig ist, gerade in Krisenzeiten. Und ähm, mein zweiter Tipp, auch etwas, was ich äh, in der Erfahrung, ähm, durch Erfahrung gelernt habe, ohne Vorbilder läuft gar nichts. Okay. Und deshalb ist es super wichtig, dass Führungskräfte unbedingt dabei sein müssen, mitmachen müssen. Mhm. Und denn nur so strahlen Unternehmen auch Glaubwürdigkeit aus und Verlässlichkeit. Practice what you preach. You're right. oben herab mitmachen. <lacht> Und mein dritter Tipp, und den haben wir jetzt schon ein paar Mal so angeschnitten, angeschn äh, ist nicht zu viel denken, analysieren, philosophieren und so weiter. Einfach machen.
0: Ah, ja, sehr gut. Ja,
1: also <lacht> Unternehmen sollten sich nicht scheuen, neue Wege zu gehen. Ja. Und ähm, sollten sich natürlich im besten Fall von Professionals unterstützen lassen, so wie du einer bist, aber letzten Endes müssen diese Themen wie Gesundheit, Vitalität äh, und so weiter äh, im Unternehmen leben. Es muss von innen herauskommen. Mhm. Und wenn man einfach mal anfängt mhm. mit irgendetwas Niedrigschwelligen, dann gibt es immer einige Motivierte, die sofort Feuer und Flamme sind und mitmachen. Und mhm. die überzeugen wiederum andere und nehmen andere mit und so bringt man diesen Prozess zum Laufen und äh, bringt man so eine Art Schwungrad in Gang. Und ja. wenn das Schwungrad erstmal läuft, dann braucht man dem nur ab und zu noch so einen kleinen Schubs geben, damit das eben immer stetig weiterläuft. Das wäre so also mein Tipp. Einfach loslegen.
0: Einfach mal machen. Ne?
1: Einfach mal machen.
0: Ja, es wird auch sowieso in unserer heutigen Zeit viel zu viel, äh, tot diskutiert oder auch viel zu viel aus. Es gibt dann wieder diese diese ähm, Meeting-Charakter, wo sie im Meeting sitzen und nichts bei rauskommt. Also das ist alles kenne die Chinesen beispielsweise gar nicht. Ne? Ich habe mit einer Chinesin gesprochen, die sagt, sie, sie hat sie erschreckt, wie viele Entscheidungen wie lange diese Entscheidungen hier brauchen. Das wäre in China undenkbar. Die Treffen Entscheidung wird gemacht und hinterher wird geguckt okay, ja. was kann man anpassen? Also es ist total spannend. Ja? Bin ich total deiner Meinung. Liebe Katrin, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, vielen Dank.
0: Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder auf einen Kaffee treffen können. Sehr ja gut. <lacht> die anderen Podcaster. Also da geht es wahrscheinlich schneller als bei den anderen. <lacht> und äh, ja, alles Gute und äh, hoffentlich
1: bis bald. Schön. Dir auch alles Gute und sehr gerne bis bald.